0: Alexander Puschkin, Der Schneesturm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Der Schneesturm von Alexander Puschkin Ende des Jahres 1811 in der uns allen denkwürdigen Zeit lebte auf seinem Landgute Neparadowo der wackere Gavrila Gavrilowitsch er. Er war durch seine Gastfreundlichkeit und Gutmütigkeit in der ganzen Gegend bekannt. Die Nachbarn kamen jeden Tag zu ihm auf Besuch, um zu essen und zu trinken oder mit seiner Gattin Braskovia Petrovna Boston zu fünf Kopeken dem Point zu spielen. Viele auch, um ihre Tochter... Maria Gavrilowna, ein schlankes, bleiches, siebzehnjähriges Mädchen zu sehen. Sie galt als reiche Partie, und viele ersehnten sie für sich oder für ihre Söhne. Maria Gavrilowna war mit französischen Romanen erzogen worden und folglich verliebt. Ihr Auserwählter war ein armer Fähnrich von der Linie, der sich auf Urlaub auf dem Lande aufhielt. Es versteht sich von selbst, dass im Busen des jungen Mannes die gleiche Leidenschaft loderte und dass die Eltern seiner Geliebten, als sie ihre gegenseitige Zuneigung merkten, der Tochter untersagten, an ihn nur zu denken, und ihn bei seinen Besuchen noch unfreundlicher aufnahmen als irgendeinen verabschiedeten Assessor. Unsere Verliebten tauschten häufig Briefe aus und sahen sich täglich unter vier Augen im Fichtengehölz oder bei der alten Kapelle. Dort schworen sie einander ewige Liebe, beklagten ihr Los und schmiedeten allerlei Pläne. Nach den vielen Gesprächen und Briefen gelangten sie, was ja sehr natürlich ist, zu folgendem Schluss. Da wir ohne einander nicht atmen können und der Wille der grausamen Eltern unserem Glücke im Wege steht, könnten wir uns da nicht auch ohne ihre Einwilligung behelfen. Es versteht sich dass dieser glückliche Gedanke zuerst dem jungen Mann gekommen war und der romantischen Phantasie Maria Gavrilovnas außerordentlich zusagte. Der eingetretene Winter machte ihren Zusammenkünften ein Ende. Ihr Briefwechsel wurde aber umso lebhafter. Wladimir Nikolajewitsch beschwor sie, in jedem seiner Briefe die Seinige zu werden, sich mit ihm heimlich trauen zu lassen, eine Zeitlang in einem Versteck zu leben und dann den Eltern zu Füßen zu stürzen. Die Eltern aber würden sich von der heroischen Treue und dem Unglück der liebenden rühren lassen und sicherlich sagen: "Kinder kommt in unsere Arme." Maria Gavrilowna schwankte. Viele Fluchtpläne wurden von ihr nacheinander vorgeworfen. Endlich willigte sie ein. An dem für die Entführung bestimmten Tage sollte sie nicht zu Abend essen und sich Kopfweh vorschützend in ihr Zimmer zurückziehen. Dann sollte sie mit ihrer Zofe, die in die Verschwörung eingeweiht war, durch den Hinterflur in den Garten gehen, hinter dem Garten einen angespannten Schlitten vorfinden, in diesen einsteigen und etwa fünf Werstweit nach dem Dorfe Schadrino direkt zur Kirche fahren, wo Wladimir sie schon erwarten würde. Die Nacht vor dem entscheidenden Tage konnte Maria Gavrilowna keinen Schlaf finden. Sie packte ihre Sachen, band Wäsche und Kleider zu einem Bündel zusammen, und schrieb einen langen Brief an ihre Freundin, ein sehr empfindsames junges Mädchen und einen zweiten an ihre Eltern. Sie nahm von ihnen in den rührendsten Ausdrücken Abschied, entschuldigte ihren Schritt mit der unüberwindlichen Macht der Leidenschaft und schloss mit den Worten, dass sie den Augenblick, in dem sie ihren teuren Eltern zu Füßen fallen dürfte, für den glücklichsten ihres Lebens betrachten würde. Nachdem sie beide mit einem in Tula verfertigten Petschaft, auf dem zwei flammende Herzen von einer entsprechenden Inschrift umgeben dargestellt waren, versiegelt hatte, warf sie sich bei Tagesgrauen auf ihr Lager und schlummerte ein, wurde aber fortwährend von furchtbaren Traumbildern aufgeschreckt. Bald schien es ihr, dass ihr Vater gerade in dem Augenblick, da sie in den Schlitten stieg, um zur Trauung zu fahren, sie überraschte mit schwertvoller Schnelligkeit über den Schnee schleifte und in ein finsteres, fensterloses Verlies stieße. Sie stürzte kopfüber hinab, während ihr Herz sich unaussprechlich zusammenkrampfte. Bald sah sie Wladimir blass und verblutend im Grase liegen, im Sterben beschwor er sie mit herzzerreißender Stimme, sich sofort mit ihm trauen zu lassen. Noch viele andere gestaltlose und sinnlose Schreckbilder schwebten eines nach dem anderen vor ihren Blicken. Als sie endlich aufstand, war sie blasser als sonst und hatte wirkliches Kopfweh. Vater und Mutter bemerkten sofort ihre Unruhe, die zärtliche Besorgtheit ihrer Eltern und ihre unaufhörlichen Fragen. »Was hast du, Mascha? Bist du nicht wohl, Mascha?« Schnitten sie ins Herz. Sie versuchte, sich zu beruhigen und sorglos zu erscheinen, brachte es aber nicht fertig. Indessen wurde es Abend. Der Gedanke, dass sie den scheidenden Tag zum allerletzten Mal Inmitten der ihrigen Begleiter bedrückte sie schwer. Sie war mehr tot als lebendig. Im Geiste verabschiedete sie sich schon von allen Personen und Gegenständen, die sie umgaben. Das Abendessen wurde aufgetragen, ihr Herz begann heftig zu pochen. Mit bebender Stimme erklärte sie, dass sie heute nicht zu Abendessen würde, und wünschte den Eltern gute Nacht. Diese küssten sie und gaben ihr wie jeden Abend ihren Segen. Sie fing dabei beinahe zu weinen an. Als sie in ihr Zimmer kam, ließ sie sich in einen Sessel fallen und brach in Tränen aus. Die Tofe beschwor sie, sich zu beruhigen und Mut zu fassen. Alles war schon bereit. In einer halben Stunde schon sollte Mascha dem Elternhause, ihrem Zimmer und dem stillen Mädchendasein für immer Lebewohl sagen. Draußen tobte ein Schneesturm. Der Wind heulte, die Fensterläden bebten und klopften. Alles erschien ihr drohend und unheilkündend bald war es im hause still alle schliefen marscha hüllte sich in ihren schal zog sich einen warmen mantel an nahm ihr köfferchen in die hand und trat auf den hinterflur die zor verfolgte ihr mit zwei bündeln sie gingen in den garten hinunter der schneesturm wütete noch immer der wind blies marscha ins gesicht wie wenn er die junge missetäterin aufhalten wollte mit großer Mühe gelangten sie an das Ende des Gartens. Auf der Straße wartete schon der Schlitten. Die durchfrorenen Pferde wollten nicht mehr ruhig stehen. Wladimirs Kutscher ging vor den deichselstangen auf und ab und bemühte sich, die Ungeduldigen zu halten. Er half dem Fräulein und der Zofe in den Schlitten zu steigen und die Bündel und das Köfferchen unterzubringen. Er griff die Zügel und die Pferde rasen dahin. »Wir wollen aber das Fräulein der Sorge des Schicksals und der Kunst des Kutschers Terjoschka anvertrauen und uns zu unserem jungen Liebhaber wenden. Wladimir war den ganzen Tag unterwegs. Am Morgen besuchte er den Priester von Schadrino und einigte sich mit ihm nicht ohne Mühe. Dann begab er sich auf die Suche nach Trauzeugen zu den benachbarten Gutsbesitzern. Der erste, den er aufsuchte, der vierzigjährige ehemalige Kornet Dravin, willigte mit Freuden ein. »Dieses Abenteuer«, behauptete er, erinnere ihn an die Husarenstreiche seiner Jugend. Er bewog Wladimir, bei ihm zu Mittag zu essen und versicherte ihm, dass die zwei noch fehlenden Zeugen sich unschwer finden lassen würden. Gleich nach dem Essen erschienen tatsächlich der Geometer Schmidt, der einen Schnurrbart und Sporen trug, und der Sohn des Landpolizeihauptmanns, ein etwa sechzehnjähriger Junge, der vor kurzem bei den Ulanen eingetreten war. Sie nahmen Wladimirs Vorschlag nicht nur an, sondern erklärten sich auch bereit, für ihn ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Wladimir schloss sie entzückt in seine Arme und fuhr nach Hause, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Es dämmerte schon seit geraumer Zeit. Wladimir schickte seinen verlässlichen Terjoschka mit einer Troika und genauer und ausführlicher Instruktion nach Neparadovor, ließ sich den kleinen einspännigen Schlitten geben und fuhr allein ohne Kutsche nach Schadrino, wo nach etwa zwei Stunden auch Maria Gavrilowna eintreffen sollte. Der Weg war ihm gut bekannt und die Fahrt dauerte gewöhnlich nur zwanzig Minuten. Kaum hatte aber Wladimir das Dorf verlassen, als sich ein Wind erhob und ein solcher Schneesturm losbrach, dass er nichts mehr sehen konnte. Die Straße war in einem Augenblick unter den Schneemassen verschwunden, ein trüber gelblicher Nebel, durch den die weißen Schneeflocken flogen, verdeckte den Ausblick, der Himmel floss mit der Erde in eins zusammen. Wladimir sah sich plötzlich mitten im freien Feld und machte vergebliche Versuche, wieder auf die Straße zu gelangen. Das Pferd lief aufs Gerate wohl, bald fuhr es in einen Schneehaufen hinein, bald versank es in einem Graben. Der Schlitten kippte jeden Augenblick um. Wladimir war nur auf das eine bedacht, die Richtung nicht zu verlieren. Es war aber schon, wie ihm schien, mehr als eine halbe Stunde vergangen, und er hatte das Gehölz von Schadrino noch immer nicht erreicht. Es vergingen noch zehn Minuten, vom Gehölz war noch immer nichts zu sehen. Wladimir fuhr über ein Feld, das von tiefen Gräben durchzogen war. Der Schneesturm wollte sich nicht legen und der Himmel sich nicht aufklären. Das Pferd begann müde zu werden, und er selbst kam in Schweiß, obwohl er jeden Augenblick bis an den Gürtel in den Schnee versank. Bald merkte er, dass er in falsche Richtung fuhr. Wladimir hielt an, überlegte sich seine Lage und kam zur Überzeugung, dass er etwas mehr nach rechts fahren müsse. Er fuhr nach rechts. Das Pferd bewegte vor Müdigkeit kaum die Beine. Er war schon mehr als eine Stunde unterwegs. Schadrino musste ganz in der Nähe sein. Er fuhr aber immer weiter und das Feld nahm kein Ende. Immer neue Schneehaufen und Gräben, der Schlitten kippte immer wieder um und er musste ihn immer wieder aufrichten. Die Zeit verging, Wladimir wurde nun ernsthaft unruhig. Endlich zeigte sich seitwärts etwas Dunkles. Wladimir lenkte das Pferd in diese Richtung. Als er näher kam, sah er, dass es ein Gehölz war. Gott sei Dank, sagte er sich, jetzt ist es nicht mehr weit. Er fuhr am Gehölz entlang, denn er hoffte, entweder auf die ihm wohlbekannte Landstraße zu kommen oder das Gehölz zu umbiegen. Schadrino musste ja gleich dahinter liegen. Bald fand er den Weg und fuhr in das Dunkel der Bäume, die der Winter ihres Laubes beraubt hatte. Der Wind konnte hier nicht mehr so furchtbar wüten. Die Straße war eben, das Pferd fasste neuen Mut und Wladimir beruhigte sich. Er fuhr aber und fuhr, doch von Schadrino war immer noch nichts zu sehen. Das Gehölz wollte kein Ende nehmen. Wladimir bemerkte mit Schrecken, dass er in einen ihm unbekannten Wald geraten war. Verzweiflung bemächtigte sich seiner. Er gab dem Pferd die Peitsche, das arme Tier versuchte trab zu laufen, wurde aber bald müde und ging schon nach einer Viertelstunde, trotz aller Bemühungen des unglücklichen Wladimirs, wieder im Schritt. Allmählich lichtete sich das dickicht und Wladimir fuhr aus dem Walde heraus. Von Schadrino war nichts zu sehen, es mochte gegen Mitternacht sein. Tränen traten ihm in die Augen. Er fuhr aufs Gerate wohl weiter. Der Sturm hatte sich gelegt, die Wolken verzogen sich, vor ihm lag ein von einem weißen, welligen Teppich bedecktes Tal. Die Nacht war ziemlich hell. Er entdeckte in der Nähe ein Dörfchen, das aus vier oder fünf Höfen bestand. Wladimir fuhr auf das Dörfchen zu. Beim ersten Bauernhause sprang er aus dem Schlitten, lief auf ein Fenster zu und begann zu klopfen. Nach einigen Minuten ging der hölzerne Laden auf, und ein alter Mann streckte seinen grauen Bart heraus. »Was willst du?« »Ist es weit bis Schadrino?« »Ob es weit bis Schadrino ist?« »Ja, ja, ist es weit.« »Gar nicht weit, an die zehn wärst.« Als Wladimir diese Antwort hörte, fuhr er sich in die Haare und erstarrte wie ein zum Tode verurteilter. Und wo kommst du her? fuhr der Alte fort. Wladimir hatte aber nicht den Mut, seine Frage zu beantworten. Alter, wandte er sich an ihn, kannst du mehr Pferde nach Schadrino verschaffen? Woher sollen wir Pferde haben? antwortete der Bauer. Kann ich vielleicht einen Führer bekommen, der den Weg nach Schadrino kennt? Ich will ihm bezahlen, so viel er verlangt. Wart einmal, sagte der Alte, den Fensterladen schließend. »Ich will dir meinen Sohn schicken. Er wird dich begleiten.« Wladimir begann zu warten. Es war aber noch keine halbe Minute vergangen, als er wieder zu klopfen anfing. Der Laden ging auf, und der graue Bart zeigte sich wieder. »Was willst du?« »Wo bleibt denn dein Sohn?« »Gleich kommt er. Er zieht sich die Stiefel an. Friert es dich vielleicht? Komm nur herein und wärme dich.« »Ich danke. Schick schneller deinen Sohn heraus.« Bald knarrte das Tor. Ein Bursche mit einem dicken Knüttel in der Hand kam heraus und ging vor dem Schlitten her, den Schneeverwehten Weg bald zeigend und bald suchend. »Wie spät ist es?« fragte ihn Wladimir. »Es wird wohl bald tagen«, antwortete der junge Bauer. Wladimir sprach nun kein Wort mehr. Die Hähne krähten und es war schon hell, als sie Schadrino erreichten. Die Kirche war geschlossen. Wladimir bezahlte seinen Führer und fuhr zum Geistlichen. Auf dessen Hofe war aber keine Troika zu sehen. Was für eine Nachricht erwartete ihn da. Kehren wir aber zu den braven Gutsbesitzern von Neparadovo zurück und sehen wir, was bei ihnen vorgeht. Nichts Besonderes. Die Alten standen wie jeden Morgen auf und kamen in die gute Stube. Gavrila Gavrilowitsch in Nachtmütze und Flausjacke, Praskovia Petrovna, in battiertem Schlafrock. Als der Samovar aufgetragen war, schickte Gavrila Gavrilowitsch ein Mädchen zu Maria Gavrilovna, sie zu fragen, wie es ihr heute ginge und wie sie geschlafen habe. Das Mädchen kam zurück und meldete, dass das gnädige Fräulein sehr schlecht geschlafen habe, sich aber jetzt schon etwas besser fühle und bald kommen werde. Die Tür ging tatsächlich auf und Maria Gavrilovna trat ein, um Papa und Mama zu grüßen. »Wie ist es mit deinem Kopfweh, Mascha?« fragte Gavrila Gavrilowitsch. »Es geht schon besser, Papachen«, antwortete Mascha. »Es kommt wohl vom Ofendunst«, meinte Braskovia Petrovna. »Ja, wahrscheinlich, Mamachen«, erwiderte Mascha. Der Tag verlief glücklich, aber gegen Abend wurde Mascha krank. Man schickte in die Stadt nach einem Arzt. Dieser kam sehr spät und traf die Kranke im Delirium an. Sie hatte heftiges Fieber und die Ärmste schwebte zwei Wochen lang zwischen Leben und Tod. Niemand im Hause wusste etwas von der geplanten Flucht. Die Briefe, die Mascha am Vorabend geschrieben, hatte sie verbrannt. Die Zofe sagte aus Furcht vor dem Zorn der Herrschaft niemand ein Wort. Der Geistliche, der ehemalige Kornett, der Geometer mit dem Schnurrbart und der kleine Ulan waren diskret und hatten wohl ihre Gründe dafür. Der Kutscher Terjoschka verschnappte sich selbst im Rausche nicht. So wurde das Geheimnis von einem Dutzend mitverschworener treu behütet. Doch Maria Gavrilowna selbst verriet es in ihrem fortwährenden Delirium. Ihre Worte waren aber so wirr, dass die Mutter, die das Krankenzimmer für keinen Augenblick verließ, aus ihnen nur das eine verstehen konnte, dass ihre Tochter sterblich in Wladimir Nikolajewitsch verliebt sei und dass die Erkrankung wahrscheinlich mit dieser Liebe zusammenhänge. Sie beriet sich mit ihrem Gatten und einigen Nachbarn und alle kamen überein, dass es dem jungen Mädchen wohl vom Schicksal so beschieden sei, dass niemand dem ihm vom Himmel vorausbestimmten Ehegenossen entrinnen könne, dass Armut keine Schande sei und dass man nicht das Geld, sondern den Menschen heirate und so weiter. Moralische Sprichwörter pflegen ungemein nützlich in solchen Fällen zu sein, wo man selbst keinerlei Rechtfertigung zu ersinnen vermag. Das junge Mädchen erholte sich indessen wieder. Wladimir hatte sich schon lange nicht mehr in Gavrila Gavrilowitschs Hause blicken lassen. Die Behandlung, die ihm hier immer zuteil wurde, schreckte ihn wohl ab. Es wurde beschlossen, ihn kommen zu lassen, um ihm das unerwartete Glück, die Einwilligung auf die Ehe zu verkündigen. Wie groß war aber das Erstaunen der Gutsbesitzer von Neparadow, als sie von ihm als Antwort auf die Einladung einen halbverrückten Brief erhielten. Er teilte ihnen mit dass er seinen Fuß nie wieder über ihre Schwelle setzen würde und bat sie, den Unglücklichen, für den der Tod nun die einzige Hoffnung sei, zu vergessen. Nach einigen Tagen erfuhren sie, dass Wladimir wieder in sein Regiment eingerückt war. Das geschah im Jahre 1812. Man konnte sich lange nicht entschließen, dies der genesenen Mascha zu melden. Sie sprach nie wieder von Wladimir. Als sie einige Monate später seinen Namen unter denen, die sich bei Borodino ausgezeichnet hatten und schwer verwundet waren, las, fiel sie in Ohnmacht, und man fürchtete schon, dass ihre Krankheit zurückkehren würde. Der Ohnmachtsanfall hatte aber, Gott sei Dank, keine ernsten Folgen. Sie wurde aber von einem anderen Kummer heimgesucht. Gavrila Gavrilowitsch verschied und ließ sie als Erbin seines ganzen Besitzes zurück. Die Erbschaft gab ihr aber keinen Trost. Sie teilte aufrichtig die Trauer Praskowja Petrownas und schwor, sich niemals von ihr trennen zu wollen. Die beiden verließen Neparadogo, die Stätte trauriger Erinnerungen, und zogen auf ihr Sternchen, Sternchen gut. Die Freier umschwürten auch hier das hübsche und reiche Mädchen, sie gab aber niemand auch nur die leiseste Hoffnung. Die Mutter redete ihr manchmal zu, sich einen Ehegenossen zu wählen. Maria Gavrilowna schüttelte aber nur den Kopf und wurde nachdenklich. Wladimir weilte nicht mehr unter den Lebenden. Er war zu Moskau am Vorabend des Einzugs der Franzosen gestorben. Sein Andenken schien Mascha heilig zu sein. Jedenfalls bewahrte sie alles, was an ihn erinnerte, treulich auf. Die Bücher, die er einst gelesen, seine Zeichnungen, Noten und die Verse, die er für sie abgeschrieben. Die Nachbarn, die solches hörten, bewunderten ihre Standhaftigkeit und erwarteten mit Neugier den Helden, der über die rührende Treue der jugendlichen Artemis triumphieren würde. Der Krieg war indessen ruhmvoll beendet. Unsere Heere kehrten aus dem Auslande zurück. Das Volk eilte ihnen entgegen. Die Regimentskapellen spielten die im Feldzug eroberten Weisen, Vive Henri quatre, Tiroler Walzer und Arien aus der Joconde. Die Offiziere, die als halbe Knaben ins Feld gezogen waren, kehrten im Pulverdampf der Schlachten zu Männern geworden, mit Ehrenkreuzen geschmückt heim. Die Soldaten plauderten lustig miteinander, fortwährend deutsche und französische Worte in ihre Rede mischend. Unvergessliche Zeit! Die Zeit des Ruhmes und der Begeisterung! Wie stark pochte das russische Herz beim Klange des Wortes Vaterland! Wie süß waren die Freudentränen des Wiedersehens! Wie einmütig verbanden wir das Gefühl des nationalen Stolzes, mit der Liebe zum Kaiser. Und für diesen selbst, welche Augenblicke? Die Frauen. Die russischen Frauen waren damals unvergleichlich. Ihre gewöhnliche Kühle war verschwunden. Ihr Entzücken war wahrlich berauschend, als sie die Sieger mit Hurra begrüßten und in die Luft die Häubchen warfen. Wer von den damaligen Offizieren wird nicht zugeben, dass er von der russischen Frau den besten, den kostbarsten Lohn empfing? Maria Gavrilovna lebte um diese glanzvolle Zeit mit ihrer Mutter im Sternchen-Sternchen-Gouvernement und sah gar nicht, wie die beiden Residenzen die zurückgekehrten Truppen feierten. In der Provinz und auf dem flachen Lande war die allgemeine Begeisterung vielleicht noch stärker. Das Erscheinen eines Offiziers in solchen Gegenden war ein wahrer Triumph, und ein Liebhaber in Zivilfrack konnte neben ihm gar nicht aufkommen. Wie gesagt, war Maria Gavrilovna trotz ihrer Kälte nach wie vor von Bewerbern umgeben. Alle mussten aber weichen, als der verwundete Husarenhauptmann Burmin mit dem Georgskreuze im Knopfloch und der interessanten Blässe, wie sich die damaligen jungen Damen ausdrückten, im Gesicht auf ihrem Schlosse erschien. Er war an die sechsundzwanzig Jahre alt. Er verbrachte den Urlaub auf seinen Besitzungen, die in der Nähe des Gutes Maria Gavrilovnas lagten. Maria Gavrilovna zeichnete ihn vor allen anderen aus. In seiner Gegenwart wich ihre gewöhnliche Versonnenheit einem lebhafteren Gemütszustand. Man kann nicht behaupten, dass sie mit ihm kokettierte, aber ein Dichter, der er übernehmen sehe, würde gesagt haben, »Se amor non eh, que dunque!« Burmin war in der Tat ein liebenswürdiger junger Mann. Er besaß gerade jenen Geist, der den Damen so gut gefällt den Geist des Anstandes und der Aufmerksamkeit ganz ohne Anmaßung, doch mit gutmütigem Humor. Sein Benehmen Maria Gavrilowna gegenüber war einfach und ungezwungen. Doch was sie auch sagen oder tun mochte, seine Seele und seine Blicke folgten ihr. Er schien einen stillen und bescheidenen Charakter zu haben, aber es wurde behauptet, dass er einst ein schlimmer Taugenichts gewesen sei was im Übrigen in Maria Gavrilovnas Augen durchaus nicht zu schaden vermochte, da sie, wie alle jungen Damen, gern alle Streiche verzieh, die Kühnheit und feuriges Temperament verrieten. Doch mehr als alles andere, mehr als seine zärtliche Veranlagung, mehr als seine angenehme Unterhaltungsgabe, als seine interessante Blässe, als sein verwundeter Arm, mehr als das alles war es das Schweigen des jungen Husaren, das ihre Neugier und Fantasie reizte. Sie konnte sich nicht verhehlen, dass sie ihm sehr gefiel. Wahrscheinlich hatte auch er bei seinem Geist und seiner Erfahrung schon bemerkt, dass sie ihn vor den anderen auszeichnete. Wie war es nun zu erklären, dass sie ihn noch immer nicht zu ihren Füßen gesehen und sein Geständnis nicht zu hören bekommen? Was hielt ihn zurück? Schüchternheit, die von wahrer Liebe unzertrennlich ist, Stolz oder die Koketterie eines schlauen Schürzenjägers? Das war ihr ein Rätsel. Als sie sich das alles ordentlich überlegt hatte, sagte sie sich, dass Schüchternheit der einzige Grund seiner Zurückhaltung sein müsse, und sie entschloss sich, ihn durch erhöhte Aufmerksamkeit und, wenn es die Umstände verlangten, selbst durch Zärtlichkeit zu ermutigen. Sie war auf eine höchst unerwartete Lösung gefasst, und erwartete mit Geduld den Augenblick der romantischen Liebeserklärung. Jedes Geheimnis, ganz gleich welcher Natur, ist den Frauenherzen unerträglich. Ihre strategischen Maßnahmen führten zum gewünschten Erfolg. Boromin versank jedenfalls in so tiefe Nachdenklichkeit, und seine schwarzen Augen blickten mit solchem Feuer auf Maria Gavrilovna, dass der entscheidende Moment ganz nahe zu sein schien. Die Nachbarn sprachen von der Hochzeit als von einer beschlossenen Tatsache, und die gute Praskovia Petrovna freute sich, dass ihre Tochter endlich einen würdigen Bräutigam gefunden habe. Die alte Dame saß einmal im Wohnzimmer, mit einer grand Patience beschäftigt, als Burmin ins Zimmer trat und sich sofort nach Maria Gavrilovna erkundigte. »Sie ist im Garten,« antwortete die Mutter. »Gehen Sie zu ihr,« ich werde Sie hier erwarten. Burmin ging hinaus und die alte Dame bekreuzigte sich und dachte, vielleicht wird die Sache heute zur Entscheidung kommen. Burmin traf Maria Gavrilovna am Teiche unter einer Weide mit einem Buche in der Hand, als echte Romanheldin. Nachdem die ersten Fragen ausgetauscht waren, ließ Maria Gavrilovna das Gespräch absichtlich stocken, die beiderseitige Verlegenheit auf dieser Weise dermaßen vergrößern, dass nur eine plötzliche und entscheidende Erklärung befreiend wirken könnte. So kam es auch. Als Burmin die Schwierigkeit seiner Lage merkte, erklärte er, dass er schon längst eine Gelegenheit gesucht habe, vor ihr sein Herz zu enthüllen und bat sie um eine Minute Gehör. Maria Gavrilovna machte das Buch zu und senkte zum Zeichen des Einverständnisses die Augen. »Ich liebe Sie«, begann Burmin, »ich liebe Sie leidenschaftlich.« Maria Gavrilowna errötete und ließ den Kopf noch tiefer sinken. »Ich handelte leichtsinnig, als ich mich der süßen Gewohnheit, sie alltäglich zu sehen und zu hören, hingab.« Maria Gavrilowna musste an den ersten Brief des Saint-Preu denken. »Nun ist es zu spät, mich meinem Schicksale zu widersetzen.« »Die Erinnerung an sie«, Ihr liebes, unvergleichliches Bild wird nun die ewige Qual und die ewige Wonne meines Lebens sein. Eine schwere Pflicht ist aber noch zu erfüllen. Ich muß Ihnen ein schreckliches Geheimnis enthüllen und damit eine unüberwindliche Schranke zwischen uns errichten.« »Diese Schranke hat schon immer bestanden«, unterbrach ihn Maria Gavrilowna lebhaft. »Niemals konnte ich die Ihre werden.« »Ich weiß es«, antwortete er leise. Ich weiß, dass Sie schon einmal geliebt haben. Aber der Tod und die drei Jahre der Trauer... Liebe gute Maria Gavrilovna, versuchen Sie nicht, mir meinen letzten Trost zu rauben. Die Gedanken, dass sie bereit wäre, mein ganzes Glück zu sein, wenn... Schweigen Sie um Gottes Willen, schweigen Sie, Sie quälen mich. Ja, ich weiß, ich fühle es, dass Sie die meinige werden würden. Aber ich, ich unseligstes Geschöpf, »Ich bin schon verheiratet.« Maria Gavrilowna blickte ihn erstaunt an. »Ich bin verheiratet,« fuhr Burmin fort, »seit vier Jahren schon, und ich weiß nicht, wer meine Frau ist, wo sie weilt, und ob es mir beschieden ist, sie je wiederzusehen.« »Was sagen Sie?« rief Maria Gavrilowna aus. »Wie seltsam. Fahren Sie fort. Ich will Ihnen später erzählen, aber fahren Sie um Gottes Willen fort.« zu Beginn des Jahres 1812, erzählte Burmin, eilte ich nach Vilna, wo sich unser Regiment befand. Als ich eines Abends zur späten Stunde auf eine Station kam und sofort anzuspannen begann, erhob sich ein furchtbarer Schneesturm und der Stationsaufseher und die Kutscher rieten mir abzuwarten. Ich folgte ihnen, aber eine unbegreifliche Unruhe bemächtigte sich meiner, mir war es, als ob mich jemand fortwährend stieße. Der Schneesturm wollte sich nicht legen. Ich hielt es nicht länger aus, gab wieder den Befehl anzuspannen und setzte trotz des Sturmes meine Reise fort. Der Kutscher hatte den Einfall, über den Fluss zu fahren, was die Reise um drei Werst abkürzen sollte. Die Flussufer waren vom Schnee verweht. Der Kutscher verpasste die Schnelle, wo man wieder auf die Landstraße kommen konnte, und so gerieten wir in eine gänzlich unbekannte Gegend. Der Sturm wütete noch immer. Ich sah einen Lichtschein und ließ auf dieses Ziel fahren. Wir kamen in ein Dorf, in der hölzernen Kirche brannte Licht. Die Kirchentür stand offen, hinter der Kirchenmauer warteten einige Schlitten und vor dem Eingang gingen Menschen auf und ab. »Hierher, hierher«, riefen einige Stimmen. Ich befahl dem Kutscher vor der Kirche zu halten. »Mein Gott, wo bliebst du so lange?« sagte mir jemand. »Die Braut ist ohnmächtig, der Pope weiß nicht, was zu tun.« »Wir wollten schon nach Hause fahren. Komm aber schnell her!« Ich sprang schweigend aus dem Schlitten und trat in die Kirche, die von zwei oder drei Kerzen schwach erleuchtet war. Ein Mädchen saß auf einer Bank in einer finsteren Ecke, ein anderes rieb ihre Schläfen. »Gott sei Dank«, sagte das Letztere, »wir haben sie kaum erwarten können. Sie haben das Fräulein beinahe getötet.« Der alte Geistliche ging auf mich zu und fragte, »Sollen wir beginnen?« »Ja, beginnen Sie, Hochwürden, beginnen Sie«, antwortete ich zerstreut. Man hob das Mädchen auf. Es erschien mir recht hübsch. Ein unerklärlicher, unverzeihlicher Leichtsinn. Ich stellte mich neben sie vor den Altar. Der Priester hatte große Eile, die drei Männer und die Zofe stützten die Braut und waren mit ihr allein beschäftigt. So traute man uns. »Küsst euch«, sagte man uns. Meine Frau wandte mir ihr blasses Gesicht zu. Ich wollte sie schon küssen. Sie aber schrie auf, »Ach, er ist's nicht, er ist's nicht« und fiel wieder in Ohnmacht. Die Zeugen richteten auf mich ihre erstaunten Blicke. Ich wandte mich um, verließ ungehindert die Kirche, stürzte in den Schlitten und schrie, »Los!« »Mein Gott«, rief Maria Gavrilowna aus, »und Sie wissen gar nicht, was aus Ihrer armen Frau geworden ist?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Urmin. »ich weiß nicht, wie das Dorf heißt, in dem ich getraut wurde«, und von welcher Station ich hingekommen war. Damals legte ich meinem verbrecherischen Streich so wenig Bedeutung bei, dass ich gleich, nachdem ich die Kirche verlassen, einschlief und erst am nächsten Morgen auf der dritten Station erwachte. Mein Diener, der mich damals begleitete, starb während des Feldzuges, und so habe ich gar keine Hoffnung, diejenige zu finden, mit der ich den grausamen Streich gespielt habe und die nun so grausam gerecht ist. Mein Gott, mein Gott, sagte Maria Gavrilowna, seine Hand ergreifend, also Sie waren es, und Sie erkennen mich nicht? Burmin erbleichte und stürzte ihr zu Füßen. Ende von Der Schneesturm